0: 1
1: Les copains, est-ce que vous savez ce que ça veut dire emportier ah, prenons prendre une portière S'emboutir
0: ouais, dans une portière. Ouais. Ça
1: vient de faire l'apparition dans le dictionnaire, je crois que c'est un mot qui vient du Canada, et emportiré vient de rentrer dans le Petit Larousse 2019. Donc emportiré, c'est se prendre une portière de voiture. Alors je ne sais pas si c'est dans quel sens utiliser, si c'est genre euh, l'automobiliste qui s'est fait emportirer parce qu'il y a un abruti de cycliste qui rentrait dedans, mmh. ou si c'est le cycliste qui s'est fait emportirer parce qu'il y a un gentil automobiliste qui lui a ouvert la porte Écoutez, Pause Vélo. Comment ça va cette équipe et Ça va super. <rire> et bah, tant mieux. On va reprendre un peu le cours des activités normales, parce qu'on a fait deux émissions plus ou moins pause. Et aujourd'hui, ça va être une émission plus traditionnelle. On a des invités aujourd'hui. On a Armand et Céline. Comment ça va Armand et Céline Très bien. Ouais. C'est, c'est pas peur. timide. Hein. Tu connais hein. pas, on est entre nous là. Ouais. <rire> Armand ça, et Céline de, de Roule et et voyage, on va en parler tout à l'heure. Et puis aujourd'hui, il y a Lilou qui est rentrée de vacances. C'était bien les vacances
0: Bah C'est toujours bien les vacances,
1: non t'as, t'as pas eu trop chaud en Thaïlande J'ai eu assez chaud, ouais. Et du coup, tu vas nous parler du vélo en Thaïlande, c'est ça
0: Absolument, mon expérience à Chiang Mai.
1: Et Florian, ça va Bah Ça va, mais j'aurais aimé que Lilou nous rapporte quelques degrés de Thaïlande, mais non <rire> Non, mais c'est bien aussi, ça veut dire que le réchauffement climatique, il n'est pas encore tout à fait pris, donc c'est bien, moi je me réjouis plus quand il fait frais que quand il fait chaud. Ouais, on va entendre le guerrier des pistes oh. sur ça. Ouais, <rire> ouais, ouais, il y a quelques mots du guerrier des pistes tout à l'heure, c'est son grand retour parce qu'il a une vengeance à accomplir. Et t'as préparé d'autres trucs, euh, Florian Mais oui, mais oui, euh, le vélo rapporte des milliards. On va commencer par ça, ou alors si je peux dire encore quelque chose sur le, le contenu de l'émission, il y aura MerCycle, il y aura, tu vas nous parler aussi des appuis vélos en palette, il y aura l'agenda... Alors, parlons des vélos et des milliards. Et oui, je suis tombé sur un rapport euh, qui date de décembre 2018.
2: C'est rédigé par la Fédération européenne des cyclistes, qui reçoit des financements de la Commission européenne, approuvé par euh, l'Union européenne. Et que dit ce rapport Il montre combien l'Europe gagne à faire du vélo. Il fournit des preuves complètes sur les différents avantages dans tous les domaines pertinents et les quantifie au niveau de l'Europe des 28, dans la mesure du possible. Les résultats sont frappants. Déjà au niveau actuel, le cyclisme générerait 150 milliards d'euros de bénéfices par an. 150 milliards de bénéfices par an. Voilà, et plus de 90 milliards d'euros sont des externalités positives pour l'environnement, la santé et le système de mobilité. En comparaison, une étude récente à la Commission européenne a estimé les externalités négatives, à savoir les coûts pour l'environnement, la santé et la mobilité, de la route motorisée transport à 800 milliards d'euros par an.
1: 800
2: milliards. 000... Voilà, donc avec le vélo, ben, déjà 150 milliards d'euros. Économiser. Mais les avantages du cyclisme n'apparaissent pas seulement dans les domaines spécifiques et isolés tels que les transports ou la politique environnementale, mais dans de nombreux autres domaines où l'Union européenne a également des compétences telles que la politique industrielle, l'emploi, la santé. Et la politique sociale, voilà
1: un c'est, peu. c'est énorme, du coup, quand on a ces chiffres-là en tête, on se dit, mais bon Dieu, pourquoi est-ce que l'Europe ne fait pas plus pour, que pour le vélo Ça rend fou, ça. Ben oui,
2: justement, ce rapport pointe du doigt, le fait qu'un grand nombre de pays européens ont encore beaucoup de potentiel pour atteindre des niveaux plus élevés de cyclisme, augmenter le nombre de cyclistes et diminuer les externalités négatives. Hein. Donc, l'usage des... Euh véhicules à moteur polluants. Donc voilà, il n'y a plus qu'à se retrousser les manches. On peut maintenant aller voter le 26 mai prochain en connaissance de cause et interpeller les futurs députés européens à ce sujet, d'autant qu'ils siégeront à Strasbourg, capitale française du cyclisme.
1: Donc les gars, il faut y aller à fond. Là. Quand on vote, on réfléchit à qui propose le meilleur programme vélo. Voilà, justement.
2: Donc ça apporte de nouveaux arguments pour faire du vélo. Mais bon, il faut dire que faire du vélo, ça n'a pas de
1: prix quand même. Ça n'a pas de prix, <rire> faire du vélo. C'est du bonheur en barre déjà. C'est ça l'idée. Exactement. Alors si euh, vous voulez économiser des sous encore plus en faisant du vélo, eh ben Céline et Armand vont vous expliquer comment ça se passe. Alors Vous avez une structure qui s'appelle Roulez Voyage et vous proposez de louer du matos pour cyclo-voyageurs, pour pour partir en vacances ou pour partir pour un long périple Dites-nous-en un petit peu plus.
3: On propose euh, aux gens de louer le matériel de, pour faire du vélo, tout ce qui est aussi camping, euh, donc euh, les tentes et autres. Et ça va éviter aux gens d'acheter euh, tout ce matériel-là. Donc, euh, on loue et puis du coup, plusieurs personnes peuvent les utiliser et puis ça dort pas pendant plusieurs années dans leur cave.
1: Oui, puis c'est vrai que quand on, quand on part pour faire un voyage, tout ça, bah, les sacoches, moi je sais que j'ai des sacoches, je m'en sers, euh, allez, on va dire bien énervé, euh, deux semaines par an. Quoi. <rire> du coup, là, ça évite de faire ça. C'est, on se dit on les loue et puis euh, on peut partir avec.
4: Exact, ouais. c'était le principe. et euh, C'est aussi euh, possible chez nous de louer euh, tout le matériel indépendamment. Donc typiquement, euh, on est présent sur euh, plusieurs euh, foires de vélos, bourses à vélo, et on a rencontré pas mal de personnes aussi qui ont déjà des vélos et qui voulaient juste louer peut-être juste des sacoches ou juste une tente parce qu'ils amènent des amis avec eux. Et ça, c'est aussi possible. Et puis, ça évite justement de faire des investissements euh, un peu inutiles. Et puis, bah, c'est de la réutilisation. C'est toujours mieux de partager que de posséder. Alors déjà, c'est comment on fait pour vous retrouver sur Internet On va le dire de plusieurs fois dans l'émission. Alors, euh, bah, on a un site internet, euh, c'est roulezvoyage.ch, tout en un mot, sans point, sans tirer, sans rien. Et puis, une adresse mail aussi euh, pour nous contacter, euh, gmail.com Et puis, sur le site, de toute façon, il y a des formulaires de contact avec des documents pour évaluer le prix de la location suivant le matériel qu'on veut louer, suivant la durée. Et il y a aussi formulaire de contact pour euh, demander un devis... Euh, ou pour d'autres questions, des conseils pour des voyageurs. Comment l'idée vous est venue de monter cette, cette boîte
3: bah On a fait, nous, euh, notre premier voyage en vélo, c'était euh, sur les îles de la Photon. Ouais. Et on a loué en fait des vélos là-bas. Après, ça nous a bien plu, donc on a bricolé nos VTT pour pouvoir partir à d'autres endroits jusqu'à ce, jusqu'au moment où on a décidé pour acheter nos propres vélos. Et du coup, on s'est dit, c'est vrai que ça demande un gros investissement, donc pourquoi pas proposer aux gens de les louer pour tester une première fois, avant d'investir vraiment la somme dedans. Et puis comme ça, ils peuvent tester, partir quelques jours, partir un week-end ou une semaine.
1: Donc c'est du matos que vous avez déjà utilisé en fait pour vos vacances, plus d'autres en fait, c'est ça
3: Non, ah, ça, c'est du ouais. ma- euh, ça c'est du matériel qui est neuf, celui qu'on D'accord. loue. D'accord. Ouais.
4: On a fait un crowdfunding en début d'année Ouais. Euh, qui a super bien marché. On a eu pas mal de soutien de, de la part d'amis, mais aussi, euh, surtout vers la fin, de la part de personnes qu'on ne connaissait pas du tout. Ah, le réseau des cyclo-voyageurs. Ouais. Exact, ouais, <rire> entre autres. Une personne ben, qu'on remercie aussi, qui est le patron du, d'un magasin de vélo, qui euh, actuellement on voyage avec euh, toute sa famille, puis qui avait un vélo qu'il n'utilisait pas chez lui parce qu'il est parti en tandem. Il nous le prête aussi pour, euh, bah, pour durer indéterminée pour l'instant. <rire> c'est <rire> sympa le gars Donc oui, on, oui. On, verra, on verra comment. Et puis euh, c'est aussi après le principe, euh, pas forcément nous, on ne va pas forcément toujours acheter du neuf non plus, mais on prend soin du matériel et puis on va essayer de faire un peu circuler tout ce matériel euh, inutilisé. Et ça concerne qui en fait, puisque vous êtes
1: basé à, à B en Suisse. Ouais. Si je viens de Lille, du fin fond de la France, par exemple, est-ce que je peux, ça peut marcher avec vous
3: Si tu viens faire des vacances en Suisse, oui. Ah oui ouais.
1: <rire> Vous n'allez pas livrer le matos là-bas Non. non, non, okay. non, non. non.
3: On, va, on peut aller le livrer à Lausanne, ou, enfin voilà, prendre le train un bout pour livrer le matériel, mais on ne va pas aller à l'autre bout... De la France, d'accord.
1: Donc, ça, ça concerne surtout euh, la Suisse romande, ouais. la Suisse alémanique euh, proche, ouais. et puis euh, la, la France euh, proche aussi. Mmh. Pour l'instant, en tout
4: cas, ouais. Et puis, mmh. aussi, de toute façon, en France, on a vu qu'il y avait aussi des structures qui proposaient plus ou moins les mêmes principes. Alors, euh, on va pas euh, marcher sur les, sur les pieds des copains. On est, on est tous euh, dans le même milieu. Euh, on a tous sûrement les mêmes valeurs. Donc, euh, autant que chacun travaille dans, dans son de, c'est envoyant, justement, en
2: voyant d'autres euh, structures qui proposaient la même chose en France, que vous avez eu l'idée Pas forcément, non, pas forcément non.
4: C'était en faisant des recherches, justement, pour trouver... Euh, plutôt voir en Suisse s'il y avait déjà des structures qui proposaient ça. Je suis tombé, justement, sur le cadre d'une structure à, à Lyon. Et puis, euh, et puis, voilà. Non, l'idée nous est venue parce qu'on travaillait à mi-temps les deux. Alors, euh, c'était une occasion bah, de, d'occuper nos, nos 20% restants de manière euh, plutôt intelligente.
2: Mm-hmm. Vous avez des noms de structures en France, justement, pour ceux qui aimeraient faire... Euh, louer du matériel, mais... Euh,
4: Alors à Lyon, ça s'appelle Vélo Strada. Je connais ce lab qui fait de la location vélo et sacoche, sauf erreur. Je ne crois pas qu'il propose de matériel de camping, mais pour de vérifier. Et puis autrement, en général, en France, j'ai vu que sur beaucoup de routes eurovélo, vélo donc ces itinéraires cyclistes dans toute l'Europe qui sont balisés, il y a souvent des, des petits points de location où après on peut rendre le vélo un peu plus loin sur le trajet, qui sont aussi, je pense, pratiques pour des personnes qui ne veulent pas forcément voyager avec le vélo. Mais en Europe, bah, c'est tellement facile de mettre le vélo dans un train. Euh, bah, on propose aussi la location bah, pour, pour l'étranger, pour des personnes qui veulent aller euh, au Danemark, en Allemagne, euh, Italie. Tout est possible.
1: All right. Vous nous faites rêver avec, avec euh, les voyages et les vacances à vélo. Lilou, elle a vécu le rêve il euh, n'y a mm-hmm. pas très longtemps. tu étais en Thaïlande. Alors, comment ça se passe, le vélo là-bas
0: alors écoute, j'ai fait une petite euh, rétrospective alors que je venais de déposer Arthur. Oui, parce qu'il paraît que euh, c'est toujours mieux de nommer sa monture. À ah, ton vélo, il s'appelle Arthur. Oui, euh, mon, mon vélo à Chiang Mai il s'appelait Arthur, D'accord. Euh, okay. effectivement. Euh, donc, je vais vous poser d'abord le contexte. Donc, Chiang Mai, c'est une ville qui est assez complexe à comprendre euh, du point de vue de la circulation. Le centre-ville, euh, qui est aussi appelé Old Town, c'est un carré d'à peine plus d'un kilomètre de largeur et qui est entouré de douves. Euh, à l'intérieur des douves, la circulation se fait dans le sens anti-horaire et à l'extérieur des douves, elle se fait dans le sens horaire. Attends, euh, en Thaïlande, ils roulent à... Ce il roule à gauche. Ils oh, roulent à gauche. Par les fous. Voilà, ouais. alors euh, j'y reviendrai après, euh, effectivement. Euh, on trouve aussi euh, énormément de rues à sens unique et les grandes rues à double sens sont séparées souvent par un îlot central. Donc euh, on doit parfois parcourir plusieurs kilomètres avant de trouver un de ces trous euh, dans ces îlots centrales euh, qui permettent de faire demi-tour. Euh, pour tout vous dire, j'ai pris pas mal de liberté euh, à vélo. Euh, j'ai notamment plusieurs fois emprunté des rues à sens unique, euh, à contresens. Et il m'est même arrivé une fois de m'arrêter le long d'un de ces grands axes. J'avais plusieurs kilomètres à parcourir et puis euh, c'était en plein cagnard. Alors du coup, je me suis arrêtée, j'ai porté mon vélo au-dessus de l'îlot central et puis je suis repartie dans le, dans le <rire> sens inverse. <rire> c'était toutefois pas trop grave, sachant que la plupart des usagers de la route euh, en Thaïlande prennent énormément de liberté principalement euh, concernant le respect des feux de circulation. D'ailleurs, une des principales règles, si on souhaite rester en vie, c'est si c'est vert pour nous, ne jamais partir du principe que c'est forcément rouge pour les autres. <rire> à, à savoir euh, notamment que même si un feu est rouge, euh, il est toujours permis de tourner à gauche. D'ailleurs, on roule à gauche et c'est beaucoup moins intuitif en vélo qu'en voiture, où on a naturellement tendance à rouler du côté où le volant n'est pas. Mmh. Euh, pendant mon séjour à Chiang Mai j'ai pu profiter du fait que c'était les vacances scolaires donc il n'y avait pas beaucoup de trafic d'habitude c'est une ville qui connaît une circulation très très dense et il y a beaucoup d'accidents être particulièrement prudent. De façon générale, les tailles sont plutôt précautionneuses. On m'a dépassé plusieurs fois en prenant vraiment de la distance. Je me suis sentie assez à l'aise sur les routes. Il faut plutôt faire attention aux nombreux touristes, parfois passablement alcoolisés, qui se promènent principalement en scooter. Je vais passer au cadre d'Arthur, donc mon vélo de location. Pendant plusieurs jours, j'ai pensé qu'il avait qu'une seule vitesse, ce qui ne m'a pas posé trop de problèmes dans cette ville quasiment plate. Quand puis, soudain Puis j'ai découvert <rire> sa molette secrète, c'est vitesse un peu capricieuse qui m'ont toutefois été fort utile. Pour traverser euh, le pont au-dessus de la rivière euh, à l'est de la ville un jour où je me suis sentie un petit peu aventurière. Euh, de façon générale, je me suis sentie plutôt à l'aise euh, à vélo, mais j'ai pas mal souffert de la chaleur. Il faut dire que quand j'étais en Thaïlande, c'était la saison la plus chaude de l'année, donc une moyenne de 42 degrés et un taux d'humidité hyper élevé. Euh, c'était mon quotidien. J'étais euh, trempée de sueur euh, <rire> en permanence dès que je mettais deux coups de pédale. Combien de degrés <rire> À peu près 42 degrés. Enfin, le truc
4: wow, de est-ce que les pneus fondait sur la route. <rire>
0: non, les pneus ne fondaient pas. Il collé
4: sur plus, le bitume. <rire> le truc de fou. Et
0: pourquoi
2: Arthur, du coup
0: oh, je, je le sentais conquérant. D'accord. Je cheval envie de conquérir la ville sa avec vitesse, lui.
2: Sa vitesse cachée, c'était l'épée d'Arthur que tu as décrochée
0: C'est exactement C'est ça, ça, oui.
1: Quand tu parlais de, du trafic et de la conduite un peu difficile, j'ai pensé à une copine en Macédoine, où c'est pareil, c'est un pays où il euh, y a beaucoup de liberté euh, sur le code de la route. Mm-hmm. La copine, elle disait, tu sais, hein, dans notre pays, euh, le code de la route, ça tient plus de la suggestion que de la loi. <rire>
0: c'est vraiment ça, oui. <rire> ah ouais,
1: ouais, c'était un truc de... Tiens, bah, d'ailleurs, ça a scopié la capitale de la Macédoine. Il y avait un feu rouge piéton. Enfin, rouge, oui, on peut dire rouge, parce qu'en fait, quand il passait ouvert, je vous jure, j'ai chronométré. C'était trois secondes. T'avais même pas le temps de traverser et puis après t'as les voitures qui arrivent. Elle allait
0: te téléporter de l'autre côté. Ah oui. Oui, c'était un truc de fou. Allez, je vous propose
1: qu'on fasse un petit tour avec Mercycle, qui part à la conquête des routes de France pour découvrir l'agriculture et puis comment faire pour mieux s'occuper de nos déchets.
5: Salut pose Vélo, c'est Clémence de Mercic. On est dimanche 19 mai et cette semaine, je suis trop contente. J'ai vu l'océan plusieurs fois, en Vendée tout d'abord au Sable d'Olonne, puis en Charente-Maritime, à La Rochelle, où je suis actuellement. Euh, sinon, j'ai vu deux exploitations, une production de fruits rouges hors sol et une ferme en polyculture élevage. Et c'était hyper intéressant parce que les deux exploitations, elles étaient carrément à l'opposé. La première, c'était une production hors sol de plusieurs variétés de fruits rouges en vente à des grossistes et en pratiquant la lutte biologique. C'est-à-dire que pour lutter contre les ravageurs des plantes, ils vont utiliser d'autres petits insectes, qu'on appelle les auxiliaires, et qui vont manger les méchants. Et si ça ne marche pas, ils peuvent mettre des produits, mais quand même, ils essayent de, d'en mettre le moins possible. Donc moi, ce système, je pense que ça a atteint une limite aujourd'hui. À partir du moment où on est 100% déconnecté du sol, il va y avoir des nutriments en fait, qui vont être apportés de manière externe. Et c'est un système qui est complètement dépendant de l'homme, pas du tout autofi- autosuffisant. Et chaque année, tu vois, il faut racheter des plants, il faut une quantité énorme d'énergie pour chauffer les serres. Les débouchés commerciaux, c'est que des grossistes. Parce que pour de telles quantités de produits, tu peux pas faire de la vente directe. Bref, c'est, c'est un système qui est... Enfin, malheureusement, il en existe beaucoup aujourd'hui. Et heureusement aussi, parce que c'est comme ça qu'on nourrit les gens. Et sinon, la deuxième exploitation, c'était complètement différent. Du coup, c'était un jeune agriculteur qui est vraiment pour euh, un système alternatif et autosuffisant. Mais en fait, il y a un gros problème. C'est qu'il a repris la ferme de son père en conventionnel. Et il a voulu tout changer tout de suite. Et du coup, ne plus mettre de produits phytosanitaires quasiment du jour au lendemain. Euh, malheureusement, les sols, ils n'étaient pas habitués à ça. Et du coup, comme ils n'ont ont pas les nutriments nécessaires euh, qui, normalement, sont présents naturellement dans le sol, mais là, ils ne sont pas présents en fait après des dizaines d'années de système conventionnel. Et du coup, il a eu un, un très, très mauvais euh, rendement et il a perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, euh, malgré ses convictions, il a été obligé de remettre des produits. Sinon, il était obligé de mettre les, la clé sous la porte. Bah, les agriculteurs... Euh, Enfin, ils ne sont pas aussi euh, forcément accompagnés techniquement, financièrement, pendant les années de transition. Enfin, soit ils doivent repasser aux produits Sanéphito, soit ils mettent la clé sous la porte. Ou soit pire. Mais bon, ça, je vais pas parler de ça. Bon, voilà, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Bisous On
1: est toujours avec Armand et Céline, enfin Céline et Armand, parce qu'autrement ça veut dire que je suis euh, famophobe, si je commence par dire le, <rire> le prénom du gars, et ça n'est pas du tout le cas. On va continuer à parler de votre structure Roule et Voyage, parce que j'ai plein de questions. Euh, déjà vous nous allez c'est nous rappeler peu. à nouveau le site web, c'est quoi
4: roule-voyage.ch
1: Donc vous louez du matos de voyage pour partir longue ou courte durée, enfin, pour combien de temps on peut l'emprunter votre matos
3: partir d'une journée jusqu'à... et puis euh, jusqu'à quand vous voulez. Juste... Après, c'est jusqu'à un moment où ça vaut plus la peine d'investir dans du matériel euh, ah oui, oui. acheté.
0: <rire> et ça à partir de quand en ce moment
4: euh, bah, Je crois qu'on avait regardé pour, euh, bah, pour un peu un kit, euh, si on part de zéro et qu'on veut matériel de camping, vélo, c'était à peu près euh, 3-4 mois. Mais euh, après, bah, ouais, on fait un tarif dégressif en fonction des jours. On
2: peut partir un, un an, an, faire un tour du monde d'un an On
4: euh... peut partir un an. Mais après, peut-être que c'est cher ou pas Ouais, on est attaché au vélo et on n'a plus envie de le rendre peut-être. Ah. On donc... peut vous l'acheter peut-être Ah après c'est possible de racheter, si vous comment ouais. J'ai toujours s'arranger. Ouais,
1: vous louez aussi des vélos.
3: Vélos, euh, ouais. matériel, sacoche, on a aussi des remorques pour enfants maintenant. On a des systèmes aussi pour attacher les vélos d'enfants derrière les vélos d'adultes. Les ouais.
0: follow-me.
1: Ah moi j'ai un Wii U, mais ouais, ouais je pense ce que c'est
0: <rire> C'est Kika et Arnaud je crois qui connaissent bien les follow-me. Ouais, c'est mmh. ça, ils ont ça tous les
1: deux. Et il y a un truc de fou que vous louez aussi que je trouve génial, les panneaux solaires. Ça c'est super.
4: Exact, ouais. Waouh. Bah ouais, on a on s'est basé un peu sur nos expériences et puis euh, moi j'aime bien faire un peu peu de la photo donc on a aussi euh, des GoPro des, un petit appareil photo compact aussi euh, expert et puis bah du coup pour charger tout ça si on est un peu en bivouac euh, un peu aventure bah on a un panneau solaire Mais
2: c'est coup, un grand panneau solaire pardon hein. c'est un, c'est grand c'est 20
4: c'est... watts ça te permet de recharger euh, en plein soleil tu recharges euh, un ou deux smartphones sur la taille euh, plus ou moins la vitesse du. C'est pas encombrant. je veux prise. dire dans les sacoches. Non non, du ah tout. C'est vélo, la non. taille d'un peu plus grand qu'un livre de poche. Ça veut dire que si on
1: est à l'autre bout de la France et qu'on veut faire un petit tour en Suisse, on arrive chez vous presque les mains dans les poches et à
4: part les vêtements, quasiment vous fournissez tout quoi. Ouais. Exact. Ouais. Plus qu'à mettre les vêtements dans les sacoches. Les bien. vêtements de pluie aussi, vous les fournissez Non.
3: Ah non. non. Ah. Mais on fournit aussi tout ce qui est cuisine. Donc euh, par exemple le kit vaisselle, le réchaud, euh, tout ça on fournit aussi.
1: La toile de tente Ouais. Ah, tout, tout, l'intégral. Concrètement, comment ça se passe euh, Moi, justement, j'ai envie d'emprunter du matos. Comment je fais euh,
3: Le plus simple, c'est d'aller sur notre site internet, ouais. de regarder le matériel dont tu as besoin. Et puis après, tu remplis le formulaire qui est directement sur le site. Euh, ça arrive chez nous. Et puis nous, on regarde euh, si on a des questions comme ça. On te recontacte pour euh, confirmer, pour faire un premier devis avec les prix, avec, euh, enfin, vérifier si c'est disponible aussi. Et puis après, une fois que tu nous confirmes que c'est tout bon pour toi, on définit un lieu de rendez-vous euh, il n'y a plus qu'à, qu'à venir chercher Oui, ah,
1: donc c'est pas une boutique physique, c'est en vous, ouais. vous venez avec le matos, enfin vous définissez le rendez-vous. Ouais. Et...
3: Ouais. Pour l'instant, ouais. la boutique, c'est chez nous. Donc euh...
1: D'accord, ok. Mais alors, vous avez dû avoir beaucoup de réserves de matos, quoi, parce que s'il y a 10 cyclo voyageurs qui vous commandent je sais pas, des panneaux solaires ou des toiles de <rire> temps il faut que vous ayez
4: du stock quand même. Pour l'instant, pour 10, on n'a pas. Mais parce qu'on <rire> vient de commencer. Donc, euh, ouais, ouais. justement, comme on disait, on a, pour l'instant, on a acheté euh, la grande majorité du matériel euh, neuf. Donc, euh, bah, pour les premiers, ce sera du matériel neuf. Et puis, ouais. pour les, ceux qui viendront en plus. Tard, bah, moins neuf, ce sera un peu moins neuf, <rire> mais on en prend bien soin, parce qu'on a un lien affectif, on a monté les vélos nous-mêmes de, 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 depuis le cadre, on a mis tous les composants qu'on voulait, ah ouais. on est attaché à ces vélos, alors on en prend soin, ils on seront toujours bien. bien traités. <rire> non, mais Et... Je
1: trouve que c'est une super idée, en tout cas. Ouais, vraiment. Oui,
4: d'un
2: ouais. point de vue écologique, en tout cas, l'idée est bonne, la démarche est bonne. Mm-hmm. Parce que... Ça évite que chacun achète du neuf et puis qu'on rachète et qu'on consomme. Exactement. Ouais. Même si on fait du vélo, c'est ouais. bien d'y prendre attention.
4: C'est ça, ouais. Et puis, bah, c'était le but aussi de, pro- de proposer une alternative euh, facile, en fait, à, au voyage bah, en avion ou autre. Logistiquement, c'est quand même assez compliqué. Donc, on s'est dit que ça pouvait être un frein pour certaines personnes. Alors, euh, bah, on s'est dit, s'ils si n'ont plus qu'à venir avec leurs habits, prendre les vélos, partir, bah,
1: plus aucune raison de dire non. En tant que euh, cyclo-voyageur expérimenté, vous pouvez donner des petits conseils aussi. Quoi.
3: C'est aussi le côté qu'on aime bien, c'est de pouvoir partager nos expériences. Et puis pouvoir accueillir les gens et partager, oui. échanger, donner des conseils.
4: D'ailleurs, sur notre site, sur l'onglet Qui sommes-nous il y a une petite présentation et on a mis cinq euh, petits exemples d'expériences qu'on a, qu'on a faites à vélo. Donc, cinq petits exemples de voyages avec la carte, deux, trois petits conseils. Ça peut déjà donner des idées pour partir. Tu disais tout à l'heure que c'était écologique, mais c'est, c'est aussi économique parce que
1: bah, clairement, on n'a pas acheté tout ça, on le loue. Et puis, moi, j'aime bien dire sur l'écologique, finalement, l'écologie, c'est rien d'autre que de l'économie sur le long terme et ce que vous faites c'est un, c'en est un exemple flagrant quoi. Oui parce que les sacoches en plus, il faut le dire ça coûte cher hein. des bonnes sacoches
2: imperméables ouais. ça coûte assez cher mm-hmm. donc, c'est une bonne chose Est-ce qu'on peut louer des cartes, des, des
4: livres des topo guides chez vous ou pas Non, ça ouais. alors euh, on n'a pas encore justement. Parce que ça, c'est vraiment un allié pour le cycle voyageur. C'est clair, mais ouais. maintenant, il existe... Enfin, heureusement, malheureusement, ça je ne sais, sais pas trop, mais euh, il existe plein de cartes hors ligne qui sont vraiment bien aussi sur les smartphones. Ah. Donc, pour les personnes qui sont équipées, euh, on, on conseille quand même ça parce qu'on avait fait la Via Rona il y a quelques années et bon, on avait cinq cartes avec nous, donc ça prend quand même de la place et un peu de poids, donc euh, c'est toujours sympa. Moi, je préfère aussi les cartes papier, mais il faut être rationnel de temps en temps. Et puis, euh, bah, certains voyages, c'est quand même plus pratique euh. Sur le smartphone.
2: Oui, mais le smartphone peut tomber en panne, surtout euh, quand on est dans la nature. et
4: Mais on a des panneaux solaires. C'est,
1: C'est pour ça. ça. <rire> C'est vrai. Parce qu'à la limite, s'il faut, moi, j'ai, j'ai deux trois Lonely Planet, euh, des petits futés ou euh, des... Euh... Euh, le guide du routard si, si vous voulez je, je donne volontiers ces trucs que je partirai plus maintenant je les ai fait ces pays là donc j'en ai plus besoin donc je okay, si ouais. vous dit de les stocker je file pour ton
2: adresse après <rire> et juste une dernière question est-ce qu'on peut vous louer euh, juste pour une excursion d'une du, demi-journée euh, du matériel euh, un vélo parce qu'on peut avoir envie de faire un voyage le, le voyage, commence au, au
1: porte, hein. beau, le voyage mm-hmm. commence au seuil de sa porte c'est beau le voyage commence au seuil de sa
3: porte bien sûr c'est possible euh, après ben, voilà, il faut que soit, le matériel soit disponible comme toujours mais c'est, c'est possible évidemment c'est même euh, encouragé parce qu'au final euh, c'est, comme tu dis, c'est, c'est déjà hyper joli d'aller visiter un coin tout près de chez nous et puis juste aller pique-niquer pas loin. Donc.
1: Alors avant de retrouver le guerrier des pistes, Florian, tu vas nous parler d'un système super sympa pour faire des appuis vélos. C'est à Strasbourg, je crois. Alors euh, moi, j'ai découvert ça à Strasbourg.
2: Je suis allé à Strasbourg pour la première fois il y a deux semaines et je suis tombé, euh, à Strasbourg, ville des cyclistes, sur des appuis vélos faits en palette, laissés dans la rue. Ah, j'ai dit, mais c'est génial en fait, J'avais jamais pensé, j'avais jamais vu ça. Et je me suis dit, bah en fait, euh, c'est très simple à fabriquer. Il hein. faut prendre soit une palette qu'on découpe en deux. On en fait comme un siège, euh, comme ce qu'on voit des fois pour faire des canapés. Sauf qu'on ne euh, fait pas une double épaisseur de palette. Mais une, une palette découpée en deux et mise en siège, euh, qu'on, re, euh, qu'on relie euh, ces deux portions de palette avec des équerres, ouais. hein, qu'on visse, juste ça. Ça peut permettre de mettre trois vélos, trois, quatre vélos. Tu as pris une photo à tout hasard Oui, j'ai pris une photo, on la mettra hein, sur ouais. le site internet et puis sur YouTube et tout ça. Mais en fait, c'est assez génial. Soit on fait ça avec une palette qu'on découpe en deux, soit avec deux palettes.
1: Si je visualise bien le truc, le cadre est posé contre la palette ou tu mets la roue avant entre deux planches
2: en, en fait, on met la roue, euh, la roue tu sais, dans cet espace euh, qu'il y a dans les palettes, ce vide. Ouais. Il, y a, euh, il y a toujours trois, quatre euh, espaces vides dans les palettes. On met la roue là-dedans. En fait, la roue avant. Enfin, du coup, c'est assez simple à fabriquer. Du coup, moi, j'inviterai euh, plein de gens à se saisir de cette idée, et puis à en mettre dans sa rue, devant sa boutique, euh, dans son quartier, en bas de son immeuble. Enfin, chacun peut le faire assez vite parce que c'est vrai qu'on manque d'appui vélo. Quand c'est pas les motos qui se mettent devant, ça, j'en vois de plus en plus malheureusement. Mais oui, on manque de beaucoup d'appui vélo.
1: Et en plus, on recycle un déchet, parce que les palettes... Oui. Euh, et on les trouve facilement, gratuitement. gratuitement hein. Derrière plein de boutiques, ils les donnent maintenant. et ben excellente idée. Euh, de toute façon, ça sert à ça, l'émission en pause vélo, c'est ça. C'est se filer des bons conseils entre cyclistes pour améliorer la condition de ceux qui se déplacent ouais, Le l'avis.
2: printemps, tout le monde, je vois, plein de gens font des canapés en palettes. Ben, allez-y, prenez les palettes aussi pour faire des appuis vélo, tant qu'à faire des canapés.
1: <rire> Lilou, toi, tu as eu très chaud. et ben, Pendant que tu t'étais pas là, nous, on a eu un petit peu froid. Il y a un journaliste qui s'est permis de se servir de ça, pour dire que... Euh, et ben, il n'y a pas de réchauffement climatique parce qu'il fait froid aujourd'hui. Alors, il c'est pas vrai. la météo et puis le C'est,
2: Don, c'est Donald Trump, ce journaliste
1: euh, Non, euh, il s'appelle Pascal Pro. Enfin, euh, La polémique a fait suffisamment de bruit pour que je puisse euh, en parler. Et du coup, Pascal Pro. Et puis, on peut parler aussi de sa chroniqueuse, euh, Elisabeth Lévy, parce que tous les deux, ils n'ont pas été tendres avec leur invité. Et puis, ils sont climato-sceptiques. Ils nient un peu ce que la science raconte. Euh, du coup, eh ben, ils ont eu un nouvel invité qui est venu remettre les pendules à l'heure. C'est le guerrier des pistes. Quand éducation, sensibilisation et prévention ne suffisent plus, les cyclistes du quotidien font appel aux guerriers des pistes. Au guidon de sa fidèle monture en Kevlar blindé, il sillonne les pistes cyclables pour y faire régner l'ordre et la justice.
6: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Il est là Le réchauffement climatique, moins 3 degrés ce matin. On ne rigole pas avec le réchauffement climatique. Ah ouais. J'ai pourtant l'impression que ça te fait marrer. Tu veux que je te pète un bras pour t'apprendre Ça va nous faire d'abord très plaisir que vous soyez avec nous. Ça te fait surtout très peur. Je te préviens, Pascal. Si tu dérapes une seule fois pendant l'émission, je t'explose le crâne. C'est horrible de dire ça de, comme ça. Je sais, mais je préfère que les choses soient claires dès le départ. Et il faut surtout mettre un casque. Et il faut surtout arrêter de dire des conneries, Pascal. Vous avez raison. Oui, ça arrive souvent. Bon, autre sujet. Est-ce que vous diriez que depuis 30 ans, euh, de, sur le, dans le monde, il y a un dérèglement climatique, oui ou non Oh là là là, on est tombé sur un champion du monde là La COP21, le GIEC, des milliers d'études et de scientifiques qui disent tous la même chose, ça te dit rien Non, j'ai pas, j'ai, j'ai, je suis pas au courant de ça. Alors écoute, c'est simple, tu te mets au vélo et t'arrêtes de faire l'homme préhistorique avec ta bagnole. Tu comprends ce que je te dis Mais vous trouvez pas ça tout simplement ridicule par exemple Tu sais, Pascal, j'ai la main sur le cœur. Mais tu vas finir pour te la prendre dans la gueule Mais la manière dont vous réagissez, à mes yeux, est très suspect.
5: Et mon genou dans tes
6: dents, il est suspect Ah, bah ça fait du bien. Comme dit le poète, lorsque les mots ne suffisent plus, la force est parfois le meilleur chemin de la compréhension. Et n'oubliez pas les enfants. La violence, c'est mal. Merci,
0: ah oh là là, c'est vrai que ça fait du bien. Hein.
1: Passons maintenant à l'agenda. Il y a encore plein de choses qui se passent dans le monde du vélo. C'est vrai que depuis qu'il commence à faire bon, les événements vélo se multiplient. À Lausanne, il y aura deux critical mass, ces deux rassemblements à vélo pour le climat. Le vendredi 24 mai à 18h, place de la Riponne, et le vendredi 31 mai à 18h aussi, parc euh, Montbenon. Alors ça, il faut y aller, ces trucs-là, si vous êtes dans le coin. Il euh, y a plein de cyclistes dans tous les sens, c'est des événements festifs, on peut pédale même pas vite, donc faut y aller et c'est pour sauver la Terre. Et puis il y aura tout plein de bourses au vélo qui auront lieu le samedi 25 mai. Il y en aura d'abord euh, en Ile-de-France, à Neuilly-sur-Seine, et aussi au Jardin de la Ménagerie, à Sceaux. Il y en aura en Normandie, à Cherbourg, et puis en Suisse, à Peuse. Tout ça, c'est donc le samedi 25 mai. Et de manière générale, si vous organisez des bourses au vélo ou si euh, vous cherchez où est-ce qu'il y a des bourses à vélo, allez sur le site velook.fr, www.velok.fr. C'est euh, le blog des vélos d'occasion et ça vous liste toutes les bourses à vélo qu'il y a partout. Euh, donc si vous êtes un, une association, vous créez un événement et ben mettez-le sur Velook. et puis si vous recherchez un vélo, euh, si vous recherchez un vélo regardez sur Velook, vous allez peut-être trouver une bourse au vélo juste à côté de chez vous et puis enfin à Alençon une balade à vélo est organisée par l'association à bicyclette le dimanche 26 mai au départ de la place Foch et c'est à 15h là c'est pareil, hein, ce genre de balade là euh, le premier qui transpire a perdu hein. donc tout le monde peut y aller, c'est une espèce de petite Crédit critical mass pour montrer qu'il y a beaucoup de vélos dans la ville et que donc, il faut que les politiques mettent des aménagements cyclables pour sauver les cyclistes.
2: Est-ce qu'on a tout raconté Est-ce Je reviens que... juste sur la bourse au vélo de Neuilly-sur-Seine. paraît oui. il que Nicolas Sarkozy va vendre son vélo vu qu'il va partir en prison sous peu <rire>
1: Je m'étais dit aussi que c'est certainement une très bonne bourse au vélo, parce que vu les budgets qu'il y a là-bas, il se peut qu'il y ait des vélos tout neufs, qui coûtent des milliers d'euros, qui soient cédés pour quasiment que dalle. Donc, perso, euh, si je devais faire une bourse à vélo dans l'année, je pense que ce serait celle de Neuilly-sur-Seine. Et puis, on va rappeler votre site internet, c'est linéairement, pour vous faire un gros coup de pub, et pour <rire> ceux qui voudraient avoir du matos pour partir en vacances pour pas trop cher, parce que ça approche les vacances.
4: roule-voyage.ch pour la location de vélos et matériel de cyclotourisme. D'accord. Et
1: puis, si on est en, en Suisse, c'est à B qu'on peut vous rencontrer. Pour ceux qui seraient en France aussi ou dans les autres
2: pays, dans les autres pays francophones, il y a le site Expemag, qui est un forum, je le rappelle. Et là-dessus, il y a une partie où on peut échanger, prêter ou louer son matériel pour voyager à vélo aussi.
1: D'ailleurs, c'est vrai ouais. que moi j'ai des sacoches, je les prête régulièrement à des copains. Euh, j'ai un pantalon de Kawaii, tout ça. C'est vrai que je prête mon matos, même des. J'ai un, un truc pour euh, porter le vélo sur, sur la voiture. C'est pareil, c'est le genre de truc, je m'en sers même pas forcément une fois par an. Donc je, je partage aussi mon matos ouais. comme ça. C'est Donc elle bien, est site,
2: sur expmag.com.
1: D'accord, mince, on est en train de leur faire concurrence là. Non, mais réalité. c'est quoi des Français Pas trop en Suisse, je crois, expmag. Bon d'accord, ça marche alors. Eh <rire> bien l'émission prend fait en ce moment même. Et n'oubliez pas, les copains, pour sauver l'humanité. Fett, Fett- die- Läder! Läder!